0: Ом намо бхагвате васudevaya. Ом намо бхагвате васudevaya. Ом намо бхагвате Читаем сегодня Бхагавад-гиту, как она есть, глава 14. тригуна материальной природы, текст 6. Та красот вам не рмала тва, Та красот вам не рмала не
1: рмала тва,
0: Та Прокаша кама намаян,
1: прокаша кама намаян,
0: прокаша кама намаян. Сукхасамгена баднади.
1: Сукхасамгена баднади.
0: Сукхасамгена баднади.
1: Сукхасамгена
0: баднади. Яна сангена чакрага. Яна там нирмаладват.
1: Таттрасат
0: там Таттрасат вам нирмалатва. Таттрасат вам нирмалатва. Пракашакама намаям. Пракашакама намаям.
1: Сукасанге набаднати.
0: Сукасанге набаднати. Янасанге ньячанака.
1: Янасанге ньячанака. Таттрасат вам
0: Таттва саттва нирмалатва.
1: Пракаша камана майям.
0: Пракаша камана майям. Сукасанге набаднати. Сукасанге набаднати.
1: Гьяна
0: Сатвам. Гуна благости. Гуна благости. Нирмалатват.
1: Нирмалатват.
0: Благодаря тому, что она чистейшая в материальном мире. прокашакам, что мире. Пракашакам. Пракашакам. Просветляющая. Просветляющая она моем свободная от последствий греховной деятельности свободное от последствий греховной деятельности Сука. Сука. со
1: счастьемсангина
0: со счастьем. соприкосновением, соприкосновением. Банати связывает, связывает. Гиана с сознанием, сознанием сангена с соприкосновением, соприкосновением ча, ча и, и. Анага о, безгрешный. о безгрешный. перевод о безгрешный. гуна благости которая чище других гун просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Комментарий Шилбруппады. Обусловленные материальной природой живые существа делятся на несколько категорий. Их можно подразделить на счастливых, деятельных и беспомощных. Эти три психологических состояния определяют положение обусловленного живого существа в царстве материальной природы. Данный раздел Бхагавадгиты повествует о различных видах материальной обусловленности. Кришна начинает с описания гуны благости. Благость наделяет человека мудростью, отличающей его от тех, кто обусловлен иначе. Человек в гуне благости Гораздо меньше подвержен материальным желаниям и ему свойственна привязанность к материальным знаниям. Примером таких людей являются браманы, про которых говорят, что они находятся под влиянием гуны благости. Причина ощущения счастья, присущего таким людям, в том, что на уровне гуна благости человек понимает, что он более или менее освободился от бремени своих грехов. В говорится, что гуна благости, в отличие от других гун, приносит людям глубокие познания и делает их счастливыми. Проблема в том, что находясь в гуне благости, человек сознает свое преимущество в знании, чувствует свое превосходство над другими и этим обуславливается лучший пример тому философы и ученые все они гордятся своими познаниями и поскольку большинство из них живет в достатке они до определенной степени испытывают материальное счастье это ощущение счастья в рамках обусловленной жизни привязывает их к гуни благости поэтому они очень привязываются к деятельности в гуни благости и пока эта привязанность существует они будут вынуждены менять тела, оставаясь во власти гун материальной природы. Это лишает их возможности получить освобождение и вернуться в духовный мир. Снова и снова рождаясь ученым, философом или поэтом, такой человек обрекает себя на череду страданий, которые всегда приносят рождение и смерть. Но введенный в заблуждение материальной энергии, он, несмотря ни на что, считает себя счастливым. <coughs> Шри Атвайта Гададхара, Шри Васади Гауру Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, Харе Рама, Рама, Харе Рама, Харе Харе. Татрасаттвам нирмалатват, пракаша-кама-намаям, Гианасангееначанагага безгрешный гуна благости, которая чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Так, 14 глава Бхагавадхиты, которая называется тригуны материальной природы. И напоминаем, что, как Шила неоднократно говорит, Гуна означает веревка. Одно из значений слова Гуна означает веревка. То есть веревка, при помощи которой живое существо остается запутанным, связанным, и поэтому вынуждено продолжать оставаться, находиться в материальном мире. То есть что-то ее сдерживает, что-то ее связывает. Он не позволяет ее просто свободно встать, как сказать, и выйти из материального мира. Естественно, это само по себе невозможно, но так или иначе вот есть такая объективная внешняя причина, что существует связанность вот этой веревкой. И Кришна последовательно объясняет, три различных типа веревок, которые живое существо связывают для того, чтобы оно оставалось здесь, в материальном мире. Естественно, первое, что он описывает, это гуну благости. И как следует из перевода и комментария, мы понимаем, что, по сути дела, поскольку живое существо – очень давно испытывает сильные страдания, которые, в первую очередь, противны а, ее природе, которые сильно отдаляет ее а, живое существо от естественного состояния, от вечности. Постоянно приходится прерывать свое а, существование в теле, с которым только-только успел отождествить себя. А, тело является комком невежества, мы ограничены в способности знать. Мы, если являемся Кшетрагией, знаем в какой-то степени свое тело, но больше мы не можем знать. И есть вот эти четыре недостатки обусловленной души. То есть живочество склонно имеет несовершенное чувство, оно получает знания уже искаженным образом, оно склонно впадать в заблуждение, даже получив хоть какое-то обрывистое. Куски знания, оно неверно это воспринимает, впадает в заблуждение или впадает в иллюзию. То есть она даже, вот, казалось бы, видит веревку, да, принимает его за змею или в обратную сторону. Видит змею, но легкомысленно принимает это за веревку. То есть вроде, казалось бы, разглядела, что это такое, несовершенными чувствами. Совершать ошибки, то есть делать вывод, ну раз это... Веревка, ничего страшного, возьму ее, а это оказывается змея. Вот. И вводить в заблуждение других, обманывать других то есть еще существо спокойно не может сидеть, но обязательно, как сказать, распространяет свои ограниченные познания, свой опыт другим, тем самым вводя в заблуждение других живых существ. Таким образом, принцип чит знания тоже очень сильно страдает, сильно нарушен у обусловленного живочества. И ананда. Кришна делится, что природа материального мира это Духкалая Машашватам написывает это в восьмой главе Бхагавадгиты то, каким он создал материальный мир он исполнен страданий и плюс еще времен то есть даже не получается привыкнуть и как сказать не обра... перестать обращать внимание на какой-то тип страданий тут даже страдания вре... временные Тут знаете, иногда успокаиваешь себя, что Здесь не только счастье временно, что грустно, но и страдание тоже временно, что, в принципе, как сказать, обнадеживает, что вот эта полоса тоже закончится. Таким образом, живое существо по всем трем аспектам, по желаемым аспектам сад, аспекту чит и аспекту ананды, находясь в материальном условном состоянии, не получает ожидаемого, то есть то, что она подсознательно к чему привыкла, находясь в духовном мире. Да? Мы сказали, оно прерывает свое существование, оно не вечно, оно ограничено в своем познании, и блаженство сильно не получает, которое тоже прерывается. Таким образом, как только оно получает возможность уменьшить количество вот этих страданий, а относительное уменьшение страданий оно воспринимает за счастье. По сути дела это даже еще не счастье как таким счастьем настоящим не является, Это еще не положительная величина. Это всего лишь, допустим, как на термометры, с минус 30 до минус 10 поднялась температура. Температура поднялась, но это все равно минус. Да? И, как сказать, холода стало меньше, но у тепла такого ну, в абсолютном смысле по как сказать, шкале Цельсия не добавилось. Вот, в плюсе еще не стало. Вот. Но вот это относительное уменьшение страдания живым существом воспринимается как счастье. И по сути дела в этом и состоит суть гуны благости. Это и есть суть восприятия счастья, которым пытается наслаждаться живое существо, находясь в гуне благости. Это не как таковое наслаждение, которое живое существо вообще-то и издревне и родным образом привыкла чувствовать, это всего лишь меньше стало страданий. То есть вместо, допустим, 10 пинков в день, всего лишь 2 пинка в день, в день да? Или, Ну и так далее. Но пинки продолжаются. Ну, давайте же разберем, каким именно аспектом живое что начинает а, привлекаться, из-за чего оно начинает ценить это, и как именно вот эта гуна, то есть веревка, связывает, как она обуславливает? Здесь Кришна объясняет, что вот эта гуна, сатва, она является чистейшей, нирмалатват. Она чистейшая из всех трех. Вот. Ну, было бы, допустим, не три, а, предположим, теоретически десять, то не факт, что она была бы на первом месте, просто их всего лишь три. И из трех она оказалась чистейшей. Но в действительности, как мы разберем дальше, в ней есть тоже свои осквернения. Поэтому, строго говоря, с духовной точки зрения гуна благости, материальной гуна благости не является чистой. Она не подходит на эту роль. Она является относительно чище всех. Понимаете? Она в абсолютном смысле не является. Шудосатвой она не является. Вот. Приводится такой пример для тех, кто знаком с ремонтом дома или маляры. Да? Они знают, что есть, как сказать, краска, которая является основой. Да? И, допустим, она обычно белая. Да? И в эту основную краску добавляют красители, и она становится там голубенькая или розовенькая, там и так далее, в зависимости от предпочтений покупателя или покупательницы. Вот. Но, по сути дела, основа всегда вот эта белая краска. Точно так же, поскольку материальный мир является, по сути, а невежества, забвением о Боге, это является корень невежества, забвением о Боге, забвением своего положения, о, о, о наших отношениях с Богом, забвением о своем положении как вечного слуги. «Мамай вам шо джива, луке, джива, бута, ага. То есть мы являемся неотъемлемыми частичками Кришны, а также «дживирасваропагай Кришны дас провозглашает правосглашает Господь Читание Мапрабу, что каждое живое существо является по своей природе вечным слугой Кришны. Это не просто частичка сама по себе, да? но еще у нее есть функция. Быть нити Кришна даст. Так вот, находясь в материальном мире, основа этого материального мира, сам, сама, сам фундамент, это невежество. Таким образом, даже в материальной гонной благости присутствует вот это невежество, забвение о Боге. Поэтому ее материальную гуну благости нельзя считать, строго говоря, чистой. Она просто относительно чище. Да? А, допустим, есть и чумазый мальчуган прибежал, а, с, там, сказать, в грязи валялся, и есть просто чуть-чуть заляпанный. Но заляпанный вообще-то он тоже грязный, просто не такой чумазой, как вот полностью в грязи валявшийся. Это всего лишь относительная оценка, от, а, сравнивая с предыдущими... Вот здесь будет это с дальнейшими, получается. В следующем, в седьмом стихе будет описываться гуна страсти, в восьмом стихе гуна невежества. Так вот, сравнивая с ними, она чистейшая. Но если само по себе сравнивать с изначальным духовным стандартом, она не является чистым, она все равно является оскорненной. Просто там вот этого оскорнения меньше всего, вот и все. Вот. Сказав это, давайте разберем, из каких... Качества, какие качества она дарует, и как именно эти качества, которые мы думаем, ну уж хорошо же, они тоже вот связывают, обуславливают и вынуждают живое счету оставаться, оставаться в материальном мире. В первую очередь здесь описывается свойство прокашеком, просветляют, то есть это относится к тому свойству гуны благости, что она дает знания. И как здесь Шулупада в комментариях говорит, что человек в гуне благости гораздо меньше подвержен материальным желаниям, и ему свойственна привязанность к материальным знаниям. Обратите внимание. Привязанность к материальным знаниям ⁇ это чего в гуне благости, в гуне материальной благости. Это важный момент. Привязанность к материальным знаниям. То есть, если, допустим, у преданного это сохраняется, привязанность а, к материальным знаниям, а, иметь определенную ценность в своем сознании этих знаний и тем более пытаться полагаться на эти материальные знания как некая поддержка в своей якобы духовной жизни, то это тоже осквернение, от которого необходимо будет избавляться привязанность к материальным знаниям, хотя, казалось бы, знание – сила, как мы с детства знаем, да, Орешек знает все, но все же мы не привыкли отступать, да, помните, нам расколоть его поможет, киножурнал «Хочу все знать», то есть стремление знать, оно поощрялось, и когда человек много знает, он лучше себя чувствует в материальном мире, он знает, чего нужно избегать или, наоборот, чем воспользоваться. И таким образом, не вляпываясь по невежеству, никуда так не вступая, не вляпываясь, он знает, куда пойти, куда не пойти, так образно описывая. Соответственно, его существование значительно меньше обременено страданиями. Поэтому, как мы в самом начале сказали, его существование относительно становится легче, и поскольку его не заполняют страдания, соответственно, он чувствует больше отдохновение, больше расслаблен. И вот это расслабленное чувство он воспринимает за счастье. Так вот, про кашика. просветляющая просветляющие. объясняет, что... В, в комментарии Шлопада объясняет, что каждое из этих психологических состояний, то есть это счастье, деятельность и пассивность, безактивность, она обуславливает по-своему. Вот сейчас мы рассматриваем как гуна благости. В первую очередь оно, человек становится мудрее, он знает, что делать и что не нужно делать, вот, и он меньше страдает, как мы сказали. Представителем такого а, типа людей являются браманы, Шелупада говорит. То есть браманы – это те, которые находятся под влиянием материальной гунной благости. Браманы, соответственно, они те, которые привязаны к материальному знанию. Да? То есть те, кто привязан к духовному знанию, вот, они являются уже лучшими из браманов. И в этой связи… А, Звучит стих. Джанмане Джаэте Шудрах, Самскарат Дги Бавет -джаха, Веда Патхат Випрах, Брахматити Браманаха. То есть, по сути дела, внутри категории Брамов есть тоже своя градация. То есть здесь в этом стихе из Пуран, из Падма Пурана, описывается, что Джанмана Джайте Шудра. То есть с самого рождения человек рождается шудрой. «Джанманаджа» — это шудра. Или «Калау Шудра Самбала». Сейчас это повсеместно. Все рождаются шудрами. Но, в принципе, по своим естественным привычкам, ребенок рождается очень с такими низкими качествами обычно. Поэтому требуются самскары. Самскары — это очистительные обряды, которые направляют сознание ребенка в русло возвышения и развития более благочестивых качеств и привычек, наклонностей. Самскара дхи дхи значит разум. Благодаря самскарам дхи, разум, развивается до того, что человек становится двиджей, двиджей значит дважды рожденный, он получает второе рождение, как первое рождение он получает от матери и отца. И второе рождение получает от духовного учителя и вед. Духовный учитель является отцом, и веды являются матерью. Веда патха бхавет випра. Випрай он дальше становится, если он изучает и практикует веды. Патха значит путь, идя, живя или идя путем вед. Веда падха бхавет випра. Если он идем, идет путем вед изучает их и практикует то, что там написано, принимает это как лекарство, это не просто читать этикетку лекарства, он принимает это, то он становится випрой, он становится образованным брамом. Не просто шнурок, который повесили, когда ему вторую инициацию дали. Или там, знаете, вот в медической культуре это отец, в принципе, давал своему сыну а браманический шнур, совершал эту самскару. Это одна из десяти самскар. В принципе, это отец должен делать. Но требуется все-таки духовное образование, чтобы просто из стать випрой, образованным Браманом. Но это не конец. То есть образование можно получать. <клеводов> Веды описывают очень много вопросов. Вот. А, Кришна говорит об этом в Бхагавадгите. Трайгунья вишая веда нис трайгунья бхаварджуна сатвастхо саттваство йога кшема атмаван То есть он говорит трайгунья вишая веда а в Ведах в основном описывается, как удовлетворять свои чувства, вишая, как получать чувственное наслаждение в трех гунах материальной природы. Тройгуния. Вот это основная тема. Большая часть тем, которые затрагивают веды, это то, как удовлетворять свои чувства в этих трех гунах. Кому-то в гуне невежества там дается описание, как убивать козлов, а в гуне страсти, как накапливать богатство или как там совокупляться через там изучение Камасутры, Кама шастры или а, гуны благости, развитие знания какого-то. Но Кришна призывает Арджуну, «Не страй гуньё оба Арджуна, отбрось все, что связано с гунами. То есть Кришна предлагает Арджуне не связывать себя с знанием, которое уже в гунах находится, а подняться на трансцендентный уровень. И об этом говорится в этом же стихе из Падмапураны брама ти ти, -ти По-настоящему человек становится браманом, когда он постигает браман, трансцендентный. Вот поэтому он по-настоящему браман. Браман – это тот, кто постиг браман. До этого он либо Двиджи, либо Випра, строго говоря, он на пути становления браманом. Но если он так и не постиг а трансцендентное, в лучшем случае он не стал Вайшнавом, то, строго говоря, браманом его нельзя называть. Это очень важный момент. Поэтому иногда возникает такое непонимание, ну как же, браманы – это тот, кто постиг браман. И почему же такие вот браманы были, которые совершали жертвоприношения, а Кришну не признали? Это означает, что они еще не дошли до нужного уровня понимания трансцендентного. Они просто были привязаны к материальной гуны благости это представители, браманы. И в, в наши дни, описывает Шилгрупада, да, это сословие ученых или каких-то там э, философов и прочих, то есть тем, что э, занимаются какими-то э, возвышенными, так сказать, предметами знания, но поскольку в конце концов это направлено на грубое или тонкое тело, это, то есть это материальное знание, привязанность к материальному знанию, это гуна благости. То есть они формально в большей степени, чем относительно другие люди в гуне благости, но все равно есть оскорнения, о чем мы прекрасно знаем. Так называемые философы, так называемые ученые очень много себе позволяют в своей жизни, что вовсе не является привычками в гуне благости. По
1: сути, пример. Просто. По сути, пример да,
0: это пример... Как обуславливает. Да, как бы да, то есть их просто там гуны благости у них больше, чем в других. И а, такое состояние, как мы уже говорили, дает им ощущение счастья, природа которого мы уже разобрали. Это просто большее отсутствие страданий. Вот это вся природа так называемого материального счастья. И а, как здесь Кришна говорит: нахождение в гуны благости является. А, она моя, она свободна от последствий греховной деятельности. Вот. То есть состояние пребывания в гоне благости возможно, когда человек уже а, во многом освободился от последствий греховной деятельности. Потому что в противном случае, если он, ему продолжают приходить последствия греховной деятельности, то он а, либо будет просто пострадать, и страдания обычно погружает человека в невежество, да? Либо они сохраняются в форме неутоленных желаний, и он начинает быть деятельным. Вот. То есть они развивают у него просто самскару, отпечаток сознания, совершать какую-нибудь такую неблаговидную деятельность. Если пока еще тот результат не созрел, допустим, пока что еще он не стал прямо на правополу страдать, но он привык что-то делать, вот это неутолённое желание у него есть, и он продолжает, по сути дела, накапливать последствий греховной деятельности. Она моя. Вот. Она более и в большей степени свободна от последствий греховной деятельности. Это действительно в материальной мире можно... Те, те люди, которые более-менее благочестивы и, соответственно, они в большей степени испытывают в материальном смысле счастье, это те, кто в большей степени свободны от грехов. Это вот такая прямая зависимость. И э, в результате этого, поскольку они прокаш... прокашеком просветляющие, они просветлены знанием больше, чем другие люди, и они свободны от в большей степени свободны от грехов, то как результат они испытывают э, сукка сангина. Они испытывают вот это счастье. И как описывает Шива Прабхупада, суть этого счастья — это... А человек оценивает себя, сравнивая с другими, и понимает, что на фоне других у меня значительно лучше. То есть природа такого счастья является гордость. То есть человек, он очень сильно привязан и не хочет быть одними из этих, он очень гордится тем, что он значительно лучше, в лучшем положении находится. А в чем проблема обусловленности Сатва гуны То есть люди привлекаются от такой деятельности, как только они привлечены, они обязаны будут получить новое материальное тело. Потому что материальная гуна благости, она материальная. Поэтому, занимаясь деятельностью в благости, человеку необходимо будет просто дождаться, покуда он не получит последствия этой деятельности. Он просто так не сможет. Потому что эта веревка... Самое чистенькое, самое приятненькое, но тянет его и держит до того момента, пока он не получит а, вот этих а, плодов. А до этого никаком освобождении не может быть и речи. Вот покуда он не получит все, что он захотел и должен получить, он должен торчать в материальном мире. Вот, но поскольку животчество деятельно по своей природе, оно просто так спокойно дожидаться не может, ведь. Правильно? Оно продолжает что-то делать, соответственно, и больше, и больше, и больше, на шаг вперед, на шаг вперед, заранее себе удлиняет, продолжает свое существование в материальном мире, в результате чего оно становится нити бадой. Вот. Оно а, в итоге надолго застревает, не просто даже надолго, а фактически навечно, потому что оно не может остановиться действовать. Просто даже если оно действует в гуне благости, вот оно а, просто дожидаясь следующих благостных, хороших результатов, вынуждены застревать в материальном мире. А каково результат, а чем чревато застревание в материальном мире? Тем, что, во-первых, как мы уже сказали, Кришна как охарактеровал саму атмосферу этого материального мира дуккалая-машашвата, вот, то есть это здесь все временно, даже, допустим, счастливая семейная жизнь не продлится долго то есть по, по законам барнашемы которые вот такой благостный человек должен соблюдать он должен оставить хорошую целомудренную жену он должен ее оставить вот. и прочие прочие благостные такие эм, хорошие плоды то, они все равно временные то есть Ашашва там и Калая. какие виды страданий здесь приходят какие виды это отдельно какие виды именно страданий да, То есть вот это три вида страданий, которые приносят свое собственное тело и ум, от которых никуда не деться, потому что это, это символ нашей обусловленности, это тело. То есть то, что у нас есть тело, это доказывает, что мы материально обусловлены. Иначе нам не нужно это тело за исключением редких случаев, что когда чистые преданные сходят, им нужно за своего сойти, здесь среди нас обусловленных живых существ, чтобы мы не чурались чисто духовного тела, которое мы можем даже не увидеть. А так, материальное тело – это внешний символ, признак того, что мы обусловлены. И еще ум. Потом Атхибаутика Креша, другие существа норовят нам что-то сделать. Мы их вроде даже не трогаем, они нас трогают. Вот не лезем, да? Вот кому-то не имеется что-то сделать, пожаловаться на нас, да? Вот что-то не, не, не нравится кому-то, что-то. Вот просто комар залетает, и хочется ему кусить. Я вот его не кусаю, вот что ему надо, мне надо. Понимаю, там сказать, он в отмеску, да, за что-то. Ну и так далее. И Адхи как Клеши. Страдания, которые посылаются Дайвой, полубогами, проведением. То есть нас тела разные, кому-то нравится в холоде жить, а другим людям в холоде не нравится, они страдают, и наоборот. И поскольку здесь все временно, как мы уже сказали, сезоны меняются, разные условия меняются, мы вынуждены время от времени страдать. Кришна говорит в Бхагавадгите, что поскольку это неизбежная часть в материальном мире, то есть по человеку нужно просто научиться терпеть. Матраспарши Стукантыя, Шитошна Суккадукка Даха, Агамапаину нитя, стамстикша свабхарата он призывает Арджуну стать титикша, терпеливым. Потому что временные проявления счастья и несчастья, говорит он, подобно прихода и ухода в должное время зимы и лета. Вот они приходят и уходят в положенный срок. Точно так же приходит счастье в положенный срок, и в положенный срок уйдет. Точно так же придет страдание, и оно тоже в положенный срок уйдет. Поэтому, зная эту природу, Кришна советует эту просто терпеть. Дождись, когда это все закончится. И не переживай. Это любое страдание закончится, а любое счастье закончится. Тоже не переживай. Сильно не, не ликуешь, что «О да? То есть, вот это мы описываем, что даже, казалось бы, человек живет в гуне благости, он от одного хорошего плода до другого, дожидаются. Но вот, вот это дожидание, сама атмосфера неблагоприятная. Здесь будут его кто-то кусать, э, как сказать, беспокоить тело. А как тело беспокоит, это вот то, что вы хотели сказать. Рождение, мы, как сказать, сильный стресс был для нас, болезни, всякие вирусы и прочее время от времени. А старость неизбежная вообще. Вот, просто вот никуда не деться. Как бы там люди не придумывали себе эликсиры молодости, или like, uh, The well of uh, Fountain of youth Так называемый, это такой миф есть uh, Источник молодости Или фонтан молодости Окунувшись в который Или выпив из которого Человек возвращает себе юность Там Разные сказки есть Но это неизбежный факт Это вот просто существует воображение живых существ Это некая такая отдушина Помечтать о том, как было бы хорошо Но этого это не избежать И смерть вот. На английском есть такое слово Выражение As sure as death То есть это совершенно точно Произойдет так же точно Как гарантирована у каждого смерть Вот так вот As sure as death То есть это гарантировано Как гарантирована смерть каждому Мишилпада часто используют это, это выражение Так вот просто Находиться казалось бы в благостном состоянии Все равно невыгодная сделка Приходится дожидаясь хорошего результата, встречаться с вот этими трудностями. И, казалось бы, вот полубоги, да, они проживают в райских условиях, там уровень жизни куда выше, наслаждений больше, и разделы вед да, рекомендуют. «Ям и мам по шпитам ваачам праваданте абудхая», — говорит Кришна в дети, что неразумные люди привлекаются святистым языком вед для того, чтобы вознестись на райские планеты и там наслаждаться высшим стандартом жизни. Но это неразумно, потому что, в принципе, их ожидает те же самые... То есть их полубожьи тела тоже рождаются. Они могут в какой-то степени болеть и испытывать какие-то недомогания, они, если не старятся, но у них там состояние старения по-другому происходит, но принцип остается, он просто по-другому проявляется. И смерть. То есть это прекращение пребывания на райском планете. Жуть то снова падает на средние планеты. Вот. И а, поскольку... Живое существо привязано, привлекается к деятельности в гуне благости. Возвращаемся назад вот к этой цепочке. Оно очень привлекается, потому что видит в этом источник своего счастья. Я понимаю, что такая деятельность дает мне относительно более счастливое существование. Поскольку она действует на материальном уровне, оно вынуждено получить новое тело. Вот. И, соответственно, теряет шанс на освобождение. Никакого духовного мира ему не светит. Потому что она привязалась к материальной деятельности как браманы, да, это те, кто привязаны к материальному знанию. И как результат они в следующей жизни могут снова стать учеными, философами, там, поэтами и так далее, но они все равно остаются в материальном мире. И снова и снова сталкиваются вот с этими вышеперечисленными недостатками. И самое главное, отмечает Шилпада, такое живое существо, благодаря иллюзии считает свое положение как что-то хорошее. Введенный в заблуждение материальной энергии, он, несмотря ни на что, считает себя счастливым. Это вот введенный в заблуждение материальной энергии. Это действительно заблуждение. Это невыгодная сделка. Куча примеров того, что даже полубоги, но ну, это незавидное положение. Это не является высшей степенью счастья. Просто специально в Пуранах описываются разные истории, чтобы живое общество, разумный человек задумался о том, что, простите, но это тоже ненадежное место, а вдруг и со мной такое произойдет, если я там окажусь. А Народому не прокляли, когда он гандаровым был, пришлось родиться сыном служанки. Да? Этот э, Полубогов периодически демоны завоевывают, асуры. Да, там. Потом приходилось там прятаться везде. Хераника Кашибу, там вообще они личными слугами были. Там даже Нара Дамуни пел для него, как, как один из гандаров, да. Это в седьмой песня описывается. Соответственно, там описывается, когда Ваю там то делал, там Суре то делал. То есть личными слугами были, вокруг Хероника Шипу бегали. Вот. <клёх> у Раваны было такое развлечение каждый день. То есть у него был трон, когда он победил полубогов. А трон, и до трона шла такая высокая лестница, чтобы взойти на трон. Так вот, на каждой ступеньке лежал полубог, и вот он шел по этим полубогам. Поскольку он был могучим, он, так сказать, шел по ним и специально давил их, раздавливая им кости, что они в больших муках погибали. Вот. И каждый день у него были новые полубоги, для того, чтобы так сказать, по ним так пройтись. Полубоги. То есть желаемое, так сказать, существование которому благодаря совершению жертвоприношений какие-то материалистично остравные люди хотят, стремятся, но вот можно в таком положении оказаться. Да? Вот э, на Лаквару манигриву проклял народ Амуня, они родились деревьями, а до этого тот же самый Равана, кстати, <coughs> привлекся женой э, манигривы или на Лакваре, короче, одного из них, а его жена была царицей из Апсара. Лучший из Апсар. То есть, среди Апсар, пусть это небесный куртизанский, но там есть самая царица среди них. Вот. И забыл, как ее звать. И поскольку они братья сводные, то есть, у Куверы было две жены. Вот. И на они Манегриева от одной жены, а Равана, он тоже сын Куверы, он от другой жены. То есть, они, по сути дела, братья двоюродные, единокровные, получается. Так вот, один брат, двоюродный, привлекся женой другого, и поскольку он уже получил вот это благословение от Господа Шива, что никто из полубогов его не, не победит, соответственно, он просто на глазах, по-моему, Манегрива, просто на глазах у Манегрива изнасиловал его жену. И тот ничего не мог сделать. Вот это, это вот жизнь полубогов, так называемая счастливая жизнь. Вот просто вот матери... обычному материалисту ну и просто любому человеку рассказать эту историю, тот подсознательно подумает, а если бы я в такой ситуации оказался на моих глазах насилуют мою жену, я ничего не могу сделать это уже ужасное страдание реально ужасное страдание потому что есть привязанность и плюс еще долг защищать свою жену это дхарма защищать женщину, я ничего не могу сделать конечно, потом я манегрива проклял Равану, и вот эта царица тоже прокляла его. В частности, она его прокляла, что если ты попытаешься любую другую женщину завладеть силой, то ты это станет причиной твоей погибели. Поэтому он, когда украл ситу, он не мог ее овладеть, потому что он знал об этом проклятии, он пытался ее, как сказать, вдохновить на то, чтобы она добровольно забыла Раму и отдалась ему. То есть он уже, как сказать, не мог вот так вольготно действовать. То есть вот жизнь полубогов, вот так несколько историй, это не вовсе не сказка. Вот. Или, допустим, Брихаспати. Это описывается в девятой песне Шиманбхагаватам. В <coughs> Брихаспати было трое братьев, и Брихаспати был младшим среди них. Так вот у старшего, забыл, как его звали, он был тоже женат, тоже великий мудрец, и у вот этой его жены был ребенок. Точнее, уже она была беременна ребенком. И э, Брихаспати захотелось овладеть этой женой в отсутствие своего брата. И он стал, как сказать, домогаться ее, ребенок стал возражать, но ну, это великая личность была, уже находясь в утробе, он осознавал, с пониманием был, стал возражать. Брихаспати проклял его, чтобы тот стал слепым. Типа, что, так сказать, не твоего дела. Вот. И потом там в общем, появилась, как сказать, личность, которая, общем, э, как сказать, простым русским языком сбагрили на средние планеты, родился одним из царей. Вот, таким вот э, не, незаконно рожденный полубог <сос sometime> родился как один из великих царей <сосматривания> на земных планетах. То есть э, жизнь полубогов, видите, казалось бы, бреха гуру полубогов, но тоже не без греха оказался в ситуация, ситуации. То есть жизнь полубогов, она вовсе не гарантирует полнейшего а, суккан а, безграничного счастья. Она всегда будет прерываться, всегда будет оскорнено гуной страсти, вот как с прихаспоти с невежеством, да, вот как Менигривы на Луковара, которые просто забылись, были опьянены и их проклял на родамуне. Вот. Таково положение. То есть вот это ощущение счастья, которое живое существо испытывает, человек испытывает в гуне благости, оно его опьяняет, оно его связывает, привязывает. Хочу дальше заниматься этой деятельностью и, ну, как сказать, дожидаться вот этих плодов. Соответственно, если… частный пример. Если кто-то кого-то вдохновляет стать, действовать в гуне благости материальным образом, то поскольку он привязывается он, его сердце будет в большей степени также закрыто к духовным поискам, как и сердце материалиста, который привязан к гуне страсти, гуне невежества. То есть это все равно то же самое веревка, которая также его спутывает. То есть он, может быть, услышит чуть-чуть получше, но дело-то не в том, что он услышит, не в том, что он услышал и понял, что да, это логично звучит. Вопрос всегда, в конце концов, последний шаг, который мы, на констной которого мы принимаем решение, это вопрос вкуса, что мне нравится. Если живое, что привязано к гуне благости, оно добровольно ради преданного служения не отречется. Поэтому это одна из величайших ошибок людей, которые считают, что можно поднять людей какими-то другими методами до гуны благости, помимо методов предного служения. И они, дескать, лучше примут преданное служение. Фигушки. Такого не произойдет. Это не произошло с браманами, которые совершали жертвоприношение. Уж какие они благостные были. Но они не распознали Кришну, который предложил им, вот он я, послужите мне через моих друзей, мальчиков, пастушков. Накормите нас. Они, как сказать, глухи остались к этому прямому предложению. Давайте посмотрим а, то, что говорят о чаре То есть, в первую очередь еще следует отметить перед тем, как мы перейдем к очариям, что а поскольку существует привязанность, мы отметили привязанность к этой деятельности, человек привязан, потому что нравится получать плоды в форме счастья, то поскольку привязанность это качество уже страсти, привязанность, соответственно развивается гордость, надменность над остальными другими. И это уже симптом гунной страсти. В этой связи вспоминается стих: диатови шейан пум сам сангастейшу паджайете сангат сангайете кама камат кротгови чайете и так далее. Кротгат павите самога самогат смирти бибрамага смирти брамшат будги нашо будги нашат пранешяти. То есть то есть созерцая а, что-то как возможность для собственного удовлетворения, в частности, методами гуны багасти, человек развивает привязанность к нему, да? Диятовишен пумсах, сангас тэйшу паджайты развивается привязанности. Сангат санджаты камах. А из привязанности возникает кама, желание наслаждаться, в частности, половое желание. Все, это уже гуны страсти. Кама — Вожделение – это гуна страсти. Таким образом, вот практический пример, как материальная гуна благости, в частности, оскорнена гуной страсти, через вот эту привязанность, через гордость, через желание наслаждаться материей, просто благостно наслаждаться материей. И если мы побуждаем людей, по сути дела подталкиваем, смотрите, как можно благостно наслаждаться материей, счастливой семейной жизнью, всякие там расстановки, научиться вежливо общаться друг с другом, там, э -э -э -э, как сказать, разные вопросы астрологически выяснять и упреждающе действовать, и таким образом э -э лучше себя чувствовать. Но человек привязывается, и им движет та же самая кама, желание наслаждаться. Просто она не действует по подобно животному, он действует просто таким взвешенным образом, но та же самая кама желание наслаждаться материальной природой. А что же говорит говорят очарии в комментариях к этому стиху Мишонатичекраварти Такур. Он пишет в частности этот стих описывает как «сатва гуна связывает живо. Она свободна от страданий, она моя и умиротворена как результат, потому что нет страданий, нет беспокойств, соответственно, больше умиротворения есть. Общение дживы с состоянием счастья, которое есть результат умиротворения, и общение дживы с сознанием, результатом просвещения, прокаша. Да? то есть а, общение, как стих звучит. Прокашем, а, сукка сангена баднати, и потом гиана сангена, Сукка Сангина и Гьяна Сангина. А связь, как сказать соприкосновение со счастьем материальным и соприкосновение со знанием. Да? Два вида соприкосновения идет. <coughs> и Вишинат Чикарович Такор объясняет, производит ложное отождествление. Я счастлив, я учен. Так и счастье и знание, которые являются причиной такого отождествления, то есть из-за отождествления «я счастье», «я счастлив», «я учен» возникают вот эти… То есть из-за этого счастья и знания возникает вот это отождествление. И а, поскольку существует отождествление с материальным, продолжает Вишенна Такур, а, это является невежеством. И из такого невежества джива развивает свое неверное самоотождествление. И все это связывает. То есть можно даже благостно находиться в невежестве. Почему? Потому что джила отождествляет все равно себя не с тем, кем на самом деле является. Она просто благостная. В невежестве отождествляет себя с не тем, кем является. Понимаете? Одно дело отождествлять себя, допустим, с животным и сидеть в сумасшедшем доме. А можно отождествлять себя с Пушкиным, великим поэтом, благостным и все равно находиться в сумасшедшем доме, потому что это не то, не то не является истиной. И uh, говоря, как будто бы Кришна говорит устами Такура, о чистой анага, анага свободной от грехов. Uh, неспроста Кришна использует вот это слово «анага». То есть uh, свободная от грехов, свободная от осквернения. То есть, по сути дела, он предлагает Арджуне «Не оскверняйся ни той, ни другой, ни третьей uh, гуны». Поэтому он uh, призывает его, напоминает его о положении, как безгрешный. Не принимай эти нечистоты в форме подобных неверных представлений «я счастлив» или «я учен». По сути дела, послание вот этого стиха, как объясняет Вишенатыч Такур, «не привязывайся к этому». Это не просто объективное описание «и ты уж что хочешь, то и делай». Ачарья проясняет, что Кришна призывает преданного Арджуну и любого искреннего преданного не привязываться к этому. В состоянии я учен, я счастлив, потому что это является все равно невежеством. Если какие-то вопросы, дополнение, комментарии.
1: Говоря о правду, что имеется в виду, какое
0: ну, высшее состояние Браму, да, вот это деградации Браму, либо нише. Когда говорится, где говорится. Ну, мы говорили, к примеру. Я описал, что как сказать, это последовательный прогресс. Нет не в виду.
1: А, не помню, о, каком, о чем именно вы говорили, но вы говорили о том, что когда вот
0: Ведах упоминается вот, тайная вещь. Нет, не Ведах. Шиман В первую очередь. Там, если говорится о Бхагате, то поскольку Шиман Бхагаватом является Амала Пурана, беспримесное, безукоризненно-чистое, пуран Соответственно, если там говорится об бхакти или об афгакти, который занимается бхакти, то имеется в виду высшего уровня, потому что это полностью безукоризненные послания, соответственно, примеры, которые там приводятся, они являются высшей степени, примерами бхакти, или высшей степени примером бхакти, преданного, который занимается этим бхакти. В частности, если там говорится о Брамане, а Браманов это высокого уровня Браманы. Но это к теме не относится, не совсем, то это нужно отдельно рассматривать в контексте.
1: Есть такой вот вопрос, я, как правильно я понимаю, что несмотря на то, что глубокость, она привязывает, а обуславливает, да? то есть человеку необходимо действовать в этом мире в одной из бумните природы, да, то, есть, то есть когда он условно, необходимо действовать какой-то одной из бум. И ну, как вот Шубапат нам прививал это учение, да, что мы должны действовать в Буни благости, ну, не привязываясь к Буни благости, но действовать в благости. То есть божествам мы, например, поклоняемся.
0: Но он не учил нас действовать в Гуни благости. Он учил нас действовать в духе преданного служения. Это вообще-то две разные вещи. Потому что в, предном, в Духе преданного служения это по высшей категории. Они Абхилаш и Ташиня. Они помимо каких, не имея никаких других желаний себе корыстных. А Гуни Благости имеет очень сильные корыстные желания. Вот мы их обсудили. Желание наслаждаться знанием, свободным, свободой от, от греха, соответственно, меньше страданий. Знание и меньше страданий создают вот это иллюзорное счастье. Это сильные мотивации, это сильные амхилаши, желания. Но преданное служение, о котором говорит Рупага Свами, о котором говорит Шилупады, это, вот, вот это тот стандарт, который нам нужно развить. Аня Абилаши Ташиня, Гьяна Кармадья вот Это писание чистого предного служения. То есть, несмотря на то, что внешне это похоже, но из-за разницы знаний это принципиально разные вещи. Одна освобождает, а вторая обуславливает. Просто а методы внешне похожи. Тоже встаем рано. Но он встает э, рано, под браман к э, материальному знанию привязанный, <coughs> потому что это дарует ему определенные блага, в частности, а чистое состояние сознания, здоровье, если рано вставать, да, и так далее. А преданность встает, потому что мангаларати потому что это благоприятное время. В первую очередь это Кришне нравится, Он ждет нас на Мангаларате. А так советует Ачария, Шилхупада вот и так далее. У нас другая мотивация. Хотя внешне выглядит то же самое. Почему? Потому что мы из всех трех гон выбираем самые луч... методы, самые лучшие гоны, чтобы предлагать их Кришне, но теперь с правильным сознанием.
1: Ну так или иначе, что есть все в, в благости происходит, получается.
0: Ну, внешне, да, да, да,
1: я и говорю про это. Просто у меня вот такой вот ну, вопрос вот этот, этот в том, что Шиллуп говорит о своей лекции. Точно не могу сказать какой, но помню точно в третьей, по третьей песне 25 главы. глава говорит, что вначале необходимо до уровня гуна благости подняться. С платформы гуна благости на трансцендентном уровне. То есть гуна страсти и невежести невозможно Сразу
0: на трансцендентный
1: уровень. И? Это правильно, да? То день, то не, ну, если
0: Шилпада говорит, что он я теперь скажу не просто... неправильно? Что... Он неправильно понимает. Он не просто... Нет, подождите, если Шилпада это сказал, вы ожидаете, что я скажу нет. Шилпада неправильно? Не говорит, может быть, я неправильно так
1: трактую просто.
0: Не, ну, да, это правильно. Просто мы не должны забывать, что, как мы сегодня утром обсуждали, мы достигаем гуны благости, как мы разбирали эти стихи, методами преданного служения, mm -hmm. а не методами, как сказать, рекомендованной гуны благости деятельности. Да, да, да. Вот да, это все нужно будет. всегда помнить. То есть мы
1: гуны благости действуем для <coughs> Кришна, в главном повторении Кришны. Но действуем все-таки в гуне благости. То есть не в Нет,
0: мы действуем в Предном служении. Да, И самые подходящие методы деятельности, которые мы вовлекаем в преданном служении, это те, которые очень похожи на гуны благости. Но они не связывают нас с знанием, если мы действуем действительно в сознании преданными, не связывают нас с привязанностью к наслаждению этой гуной, мы не привязываемся и не мотивируемся желанием освободиться от греха, соответственно, меньше страдать. Преданного, настоящего преданного не движет этот момент. Мама Джанмани Джанмани Шварепава от бхактира Хайплэки. Преданные даже не переживают об освобождении. Джанмани Джанмани. Жизнь за жизнью готов оставаться и просто служить а, Кришне. Понимаете? Я могу привести пример. Например. Ну, тогда, знаете, когда вы задаете вопрос, вы... Подумайте, что именно вы хотите. Именно этот вопрос задайте. Mm -hmm. А не то, что вот в процессе вы mm -hmm. формируете, наконец, вопрос конкретными примерами. Вот подумайте и, может быть, подождете, прежде чем задать вопрос. А когда он сформируется, вы Давайте.
1: Ну, к примеру, мы часто э, при кушении пищи, да, мы выбираем ту пищу, которая подходит больше для нашего тела. То есть для того, чтобы он в приятном служении также да, задействовать правильно. То есть порой мы, мы не думаем, когда когда нам уже просад приносит уже предложенный кришне То есть мы не думаем о том, чтобы его Кришн предложить, а именно думаем о том, что нам подходит для тела. Ну, и здесь тоже мы же тоже как бы отчасти... В своем сознании мы руководствуемся тем, что мы преданность уже совершенно, но для этого же мы тело поддерживаем и Но внешне, как бы, мы, все равно это происходит в гуне благости. Да? Так, просто я вот этот момент... Не, ну
0: поймите, что, допустим, если руководствоваться наставлением Кришны «патрам пушпам то я ямьяме бхактия праяча то, допустим, пища, которая приготовлена с большим количеством ги, с большим количеством специй, с одной стороны, или с меньшим количеством ги, с меньшим количеством спе специй, и то, и другое подходит под это определение. Это 7,26, да, или 7,27, забыл. Не важно. Рамушка, по да. 9,20. А 9,20. 920. 26 Да. То есть и то, и другое подходит полностью. Да. Правильно ведь? Yeah. То есть мы ни там, ни там не нарушаем. Если бы тот принцип выберем или другой принцип, правильно? Mm -hmm. Соответственно, у нас есть некоторые свободы. И здесь мы можем просто учесть а, так, чтобы эта ну, пища, она могла, как сказать, нам поддерживать здоровье. Вот, то есть мы учитываем, что говорит Кришна, но а, поскольку это тело, это его энергия, мы ради Кришны поддерживаем это тело, его энергию, как инструмент, чтобы служить ему. Опять-таки, здесь это сознание желание служить. Иначе ну, тело не работает. Как я могу здесь служить? Только разве что слушать и пометовать. И то, как, кстати, Киртона могу сделать, и то, может, рядом кто-то не окажется, кому там лекцию дать. Слушать да пометовать в основном, если уж так вообще довести свое тело до нерабочего состояния. Поэтому мы тоже в духе преданного служения. Это, как сказать, как парафиналия. Мы заботимся об этом. Как вот э, Пуджари использовал парафинал, он почистит, вытрет ее, поставит на полочку. Она готова дальше служить. Вот. Также в подобном духе мы также относимся с телом. Это не нам принадлежит, не наше тело. Соответственно, мы это тело вовлекаем так, как ожидает Кришна, чтобы мы вовлекали это тело. И как Он не ожидает, тем более запрещает, мы это тело не вовлекаем. В частности, не занимаем мы вот этими четырьмя видами греховной деятельности, против которых мы приняли вот эти четыре регулирующие принципа. То есть э, вопрос в том, что «Ой, как же, это мы для себя?» Нет, мы не для себя. Это не моя диета. У меня такое тело, его нужно поддерживать для служения Кришне. Это его инструмент. Я просто э, подбираю так, чтобы оно лучше функционировало. Но опять-таки чтобы не загреметь, не залететь в сознание. Отлично. А что, дескать, все равно это я наслаждаюсь, мне же легче от этого. Предные не возражают иногда, так положим, мы принесли махапрасад в какого-нибудь удивительного божества. И он думает, нет, это неблагоприятно. Простите, просад трансцендентен. И, как сказать, воротить нос от махапрасады это уже оскорбление махапрасады. Это уже противоречит принципам преданного служения. Соответственно, здесь мы уже будем оскорбительно себя вести. Поэтому преданный, даже если у него тело больное, но он все равно не отвернется от махапрасады, он все равно примет его. Ну да, это уже здесь уже проявить, как сказать, уже практически детали в каком количестве там, и так далее. Но он не это. Просто на основе одной аурведы не отвернется от вообще принципа принятия махапросада, если он сухой если он слишком жирный там, и так далее, он все равно почтит. Потому что на первом месте стоит преданное служение, в частности, почитание просада. Просто ну посмотреть, в каком количестве и так далее. Шамадбхага, гита, как она есть, ки, чай, шурпада, ки, чай, гору, премана.